0: Podcastle, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é quarta-feira, dois de setembro de 2020. Eu sou Alexandre Sigristi e esse é o Podcastle. Podcast 6464. 64. Atingimos o um número mágico. Um deles. Agora, a caminho de outros números mágicos. A caminho, pelo menos, do centésimo episódio. <música> No último domingo, o último domingo de agosto, aconteceu a final da Olimpíada de Xadrez Online 2020 da FIDE. E o grande campeão não teve. As equipes finalistas, Rússia e Índia, dividiram a medalha de ouro. Como assim, Sigrist? Não tem o armagedom para definir o vencedor? Então... O regulamento todo o pimpão da Olimpíada Online previa dois matches de seis partidas. Digamos, ida e de volta. Brancas nos tabuleiros pares, depois brancas nos tabuleiros ímpares. Dois matches. Desses seis tabuleiros, dois tabuleiros, digamos, de adulto, livre. Dois de feminino livre. Um tabuleiro juvenil, um tabuleiro juvenil feminino. Cada match dava dois pontos em caso de vitória, um ponto em caso de empate. 3 a 3, empate. Os pontos por tabuleiro não importavam para o desempate, caso cada país vencesse um dos matches. Uma vitória para cada um, o desempate era no Armagedon. O temido Armagedon, 5 minutos para as brancas. Quatro minutos e vantagem do empate para as pretas. Isso mesmo. O destino do match era para ser decidido em uma única partida de blitz. E quem joga essa partida? A arbitragem, a FIDE, sorteia um dos, digamos, quatro tipos de tabuleiros. Livre, feminino livre, juvenil, feminino juvenil. A partir daí, cada técnico, cada capitão, decide quem vai bater o pênalti. Digo, quem vai jogar a partida decisiva. Pois é, existia o Armageddon na regra, no caso de empate nos matches. E esse tal de Armageddon apareceu na Olimpíada, hã? Por exemplo, a Hungria eliminou a Alemanha ainda nas oitavas no Armageddon. Denis Wagner, da Alemanha, perdeu no tempo. Thomas Bonus da Hungria, tinha 3 décimos de segundo no relógio, 0.3. Não por acaso, ele se chama Thomas Bonus. A Ucrânia eliminou a China no Armageddon, também nas oitavas. O juvenil Kirill Shevichenko venceu Yan Liu. Já nas quartas de final, Mônica Soko, da Polônia, eliminou Gunai Mamadzada e também todo o Azerbaijão, num finish com muita, muita emoção. Soko ameaçou mate, mas permitiu um duplo que a deixaria perdidaça. Mamadzada não viu, levou mate e se despediu da competição. Mônica Soko, heroína das Semis, também foi a escolhida para levar a Polônia a uma histórica final. Isso mesmo, mais uma vez e de novo com a Polônia, foi sorteado o tabuleiro feminino livre para a disputa do Armagedon. Desta vez, Soko teve pela frente a também espetacular Rumpi-Coneiro. Coneiro, Rumpi. E a indiana levou a melhor. Na outra semifinal, tínhamos simplesmente Estados Unidos contra a Rússia. Mas sem Guerra Fria, sem espionagem, sem boicotes. Estados Unidos contra a Rússia. Pode não ter sido o match do século, mas, ao menos desta vez, a disputa ficou no tabuleiro. Apenas no tabuleiro. Que duelo, sem Armageddon. No primeiro match, vitória russa, graças, sobretudo, a Alexandra Kosteniuk, Mas graças também a Saint-Schenkland, que desperdiçou meio ponto ao empatar uma partida em que estava ganho, ganho ganho. Apenas um erro e lá se foi. Ganho. Vitória russa, contagem mínima, 3,5 a 2,5. Segundo match, empate, 3 a 3. Empate, mas sem nenhum empate. Cada equipe venceu 3 partidas, venceu três tabuleiros. O match, sem empates, terminou em empate. Essa foi divulgar a mente do Anishigiri Ups, ups. Rússia classificada. E afinal, essa final rendeu. No primeiro match, nada demais. Empate nas seis partidas. E então começou o segundo match. <risos> Foi no segundo match que azedou o pé do frango. Corri o jogo. Já estava um e mail e meio. Outros três empates. E então... E então ela veio. O pesadelo de toda pessoa que usa a internet. A pior de todas as desgraças modernas. A desconexão. Três jogadores indianos foram, de certa forma, desconectados do Chess.com, que foi a arena oficial da Olimpíada Online. As partidas foram jogadas na plataforma do Chess.com. Nihal Sarin e Deshmur Divya não conseguiram recuperar a conexão antes de terem seus relógios zerados. Perderam no tempo. Um piconeiro conseguiu voltar. Havia perdido preciosos segundos. Na continuação, acabou sendo derrotada. Resultado? Rússia, 4,5. A, 1,5. Resultado final? Nem tanto. O time indiano resolveu investigar as desconexões do time, uma vez que os jogadores não estavam no mesmo lugar, na mesma cidade. Para esse assunto, vou tentar não ser técnico demais e, ao mesmo tempo, não omitir detalhes importantes. Se você achar que ficou muito específico ou muito vago, muito simples, por favor, me diga. Eu vou gostar de saber o que você achou. Analisando o que aconteceu, foi descoberta, pelos técnicos, pelos especialistas, uma falha no serviço da Cloudflare. Simplificando a coisa, vários servidores da Cloudflare caíram, pararam de funcionar, no mundo todo. Isso foi o que teria afetado o time indiano. Diante da informação da falha da Cloudflare, a equipe da Índia entrou com um recurso sobre o resultado, as derrotas, nas partidas. O comitê de arbitragem, o comitê da competição, analisou a situação, analisou as informações e não conseguiu chegar a um consenso. Foi então que o presidente da FIDE, o russo Arkady Vorkovich, em decisão salomônica, decidiu declarar as duas equipes, Rússia e Índia, campeãs. Medalha de ouro para os dois países. Título dividido, compartilhado. Até aí, tudo mais ou menos uma boa. Não fosse, ainda nas quartas de final, a Armênia ter perdido uma partida, por desconexão, contra a própria Índia. Existem coincidências? Sim, sim, é verdade que são dois casos, duas situações específicas. Dois problemas técnicos, ao menos a princípio, diferentes. Ou será que não? Tanto a Armênia quanto a Índia apresentaram relatórios que garantem a estabilidade da conexão de seus jogadores. No caso da Armênia, técnicos do Chess.com chegaram a concordar que o jogador Raik Martirosian estava conectado. Mas por alguma razão, os lances não estavam sendo transmitidos. Foram cogitados até mesmo problemas no mouse. Martirosian perdeu o ponto. Jogava um final com um peão a menos, é verdade, mas numa posição com muitas chances de empate contra, vejam só, Nihal Sarin. Com a vitória de Nihal Sarin, a Índia fez 3 pontos e meio e venceu o primeiro match. A Armênia não aceitou o resultado e decidiu por se retirar da competição. Não houve o segundo match. Situações diferentes? Situações iguais? Decisões diferentes, sem dúvida. De minha parte, procurei ler bastante sobre os dois casos. Acabei chegando, claro, a uma opinião, mas acredito que ela não seja assim tão interessante, a ponto de torná-la pública. Só digo, a la Nigel Schwartz, que, erro ou acerto, cada decisão, acredito, foi tomada de boa fé. E você, o que você acha? As rodadas finais da Olimpíada Online evidenciam como é difícil o começo da adaptação, no caso do offline para o online, que essas dificuldades ensinem e que cada acerto não seja ofuscado por um erro anterior. A Olimpíada de Xadrez Online da FIDE foi, sim, um evento muito, muito legal, embora longe de ter sido perfeito. Ah, sim, eu pensei em falar que já tivemos título dividido no futebol. Paulistão, de 1973. Lambança do folclórico árbitro Armando Marques. Mas em tempo lembrei que meu irmão Luiz Loureiro não gosta que se compare o xadrez com o futebol. Então vamos deixar esse caos para lá. E para não ficar só na Olimpíada Online, vamos lembrar que. Lá no longínquo ano de 1931, no dia 1 de setembro, nascia um dos grandes prodígios do xadrez, Arturo Pomar. Você conhece Arturo Pomar? Já ouviu falar dele? Eu não vou conseguir dizer qual era o livro, mas me lembro de ter lido há muito tempo, ainda quando eu era adolescente, sobre Arturo Pomar Salamanca, nascido em Palma de Mallorca, Espanha. Era um livro em espanhol, provavelmente da coleção Escaques. O livro ficava toda hora comparando Pomar a Mequinho, sempre enfatizando o quanto o espanhol era mais espetacular que o brasileiro. Por falar nisso, que coisa boa era essa coleção Escaques, e que inveja de quem tinha a coleção completa. Ainda tenho guardados vários livros dessa coleção. O mais querido, o predileto, sem dúvida, é Garry Kasparov, campeão del mundo. Falávamos de Arturo Pomar. O mencionado livro não deixou, ao menos a princípio, as melhores impressões. Mas o garoto de palma era, de fato, assombroso. Confesso que não estendi minha pesquisa sobre o jogador, de modo que não vou poder oferecer minha partida predileta. Eu li sobre seus feitos quando garoto, seus feitos de prodígio, mas não fui além. Só não posso deixar de informar o empate de pretas contra a Lichin. Sim, o Alekine. Alekine, na época, ainda era campeão mundial. Arturo, um garoto de quase, quase 13 anos. Impressionante. Vou deixar também nas notas do episódio a bela vitória de Pomar contra ninguém menos que Efim Geller. E também o um empate de Pretas contra Baris Spassky. Era 1969. Spassky era o campeão mundial. Oh, he that Aquele, Aquele... Abraço, 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 abraço. Abraço especial aos aniversariantes, ainda do mês de agosto, querido agosto. 28 de agosto foi aniversário do queridíssimo Fernando Vicente Vivaldo. Abraço, Vivaldão. Do dia 30, Jean Galvão, o Teacher Jean. Do dia 31, último dia do mês, Cássio Camilo Ramos, praticamente uma lenda do xadrez da região de Campinas. E do dia 22, lá atrás, Tiago de Oliveira Andrade. Tiagão é jogador de xadrez daqui de Americana. Abraços a todos e feliz aniversário! E eu não posso ir embora sem parabenizar o espetacular David Návara, campeão tcheco. Campeão nacional pela décima vez. Vamos abrir alas e aspas para o tcheco. Fico feliz de ter vencido. Talvez eu tenha jogado um pouco melhor que os demais. Melhor, mas não muito. Há algo como o primeiro entre iguais. Fecha aspas. David, parabéns. Pelo xadrez e pela modéstia. Você é gigante. Eu sou Alexandre Sigristi e esse foi o Podcast. Até mais.